0: Como bien sabes, yo no estoy muy bien de la cabeza. Sí, <risa> lo sé perfectamente. Tampoco, hay que, tampoco se necesita mucho la sola de podcast para el que nos escuche, para saber que yo no estoy muy bien. Pero No, con cualquier episodio. <risa> <que canso. risa> ¡Qué cadrón! Pero tengo pruebas de que no estoy bien, ¿vale? Una de mis mejores amigas, que tú la conoces, que Julia, que uh-huh. es psicóloga, ¿vale? Es, claro, no. Digo psicóloga porque es como... Que ella dice que le parece horrible que se diga psicólogo a secas y es como, no, es psicólogo, ¿sabes? Es como, así claro, pero bueno. Ah, vale. <risa> okay. Y entonces cuando ella estaba estudiando en la uni, eh, me hizo como todos los test que te puedas imaginar, del rollo de, bueno, pues eh, me hizo un test de personalidad. Me hizo, cuando estudió el máster, que hizo un máster eh, en, en daño, bueno, no sé, en neuropsicología, que es en plan rollo cuando el cerebro los daños del cerebro y tal, pues me hizo todos esos test de para ver si yo tenía algo mal en la cabeza, ¿no? Y entonces dijo... aquí hay ¿Cuántas cosas encontró? Claro, entonces dijo, aquí hay algo raro, ¿sabes? No estás tan mal como gente que se ha pegado un accidente de coche y se ha destrozado la cabeza. Dice, pero no Ajá. estás del todo bien, ¿sabes? Hay algo raro ahí. ¿Te hizo dibujar cosas como árboles y ese tipo de cosas? Sí, sí, hay un, hay un examen que es un barco y tienes que dibujar un barco. Y tienes Ajá. que dibujar un barco con una vela y... Cosas así. Y entonces es como, que depende de cómo lo dibujes y las proporciones en las que lo dibujes, eh, puede, cuando tienes un golpe en la cabeza, o, te has, o sea, decir, o tu cerebro está dañado, no puedes hacer ciertas cosas. O tienes a hacer ciertas cosas mal, ¿sabes? Es como no. en plan rollo, las proporciones no son correctas,
1: o... Claro. O a lo mejor depende de la proporción que le das a una cosa, será claro. la importancia que le das a ciertas cosas, no sé. Y luego... O sea, ¿Te, puedo, te puedo contar una mini historia? Dale ahí. Yo, cuando empecé a trabajar en Telefónica, en Argentina, que fue mi, mi primer trabajo real, eh, me hicieron un montón de entrevistas y una de ellas me hicieron dibujar cosas, una cosa que no me esperaba, yo no iba preparado para eso. <risa> me encantan las entrevistas cada vez entre entre más jodidas. Me hicieron dibujar un hombre bajo el agua, bajo ¿Qué? la lluvia. Sí, una persona bajo la lluvia. Entonces, claro, después me contaron que si le pones un paraguas es porque te sientes más protegido del la y yo qué sé. Pero lo curioso es que también me hicieron dibujar un animal, ¿vale? Y el primer animal que se me vino a la cabeza, no sé por qué, fue un caballo. Lo cual no es muy fácil de dibujar. No, no, no. No No es muy fácil de dibujar. (ríe) Yo empecé haciendo un caballo que me salió de una proporción horrible y rarísima. Entonces, claro, después lo quise corregir y me quedó como una raya horrible por la mitad del caballo. (ríe) Y quedó un desastre, pero dije... "Mm, Y si lo transformo en una cebra. Entonces aproveché esa raya que me ha quedado por el medio para transformarlo en una cebra y disimularlo. Y quedó no tan mal. Madre Entonces me han dicho, este es un desastre, pero por lo menos busca soluciones. Me de ¿Algunas te
0: intentaron explicar que si tenías algo mal tú en la cabeza por, por dibujar eso? No, 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 hizo falta. Ah, vale. No, ya, ya, ya se lo veían venir, ¿no? Madre mía. Eh, bueno, increíble. Después de esta magnífica historia... Pues, bueno, hay como muchísimos, o sea, yo hice como muchísimos de esto, ¿no? Y, de hecho, por ejemplo, hice uno que se hacía a las víctimas de- del terrorismo. O sea, es decir, en España, en el año 2003, hubo este ataque terrorista eh, tan jodido, en el 11M, ¿vale? Y, entonces, a las personas a las que estaban en el, en el ataque, eh, víctimas o gente que simplemente fue a ayudar, ¿vale? Uh-huh. Pues se les hacía un examen para, ver, para diagnosticar si tenían algún tipo de problema, de trastorno, después de haber vivido esa experiencia. Y yo, pues ese también, igual, eh, en plan, también me hice ese, tec- ese test, ¿sabes? Por, por si acaso. Por si acaso tenía yo algo mal. O sea, algún trauma. Claro. Entonces, imagínate, todos esos eso, ¿no? Y muchas veces me contaba experimentos que se habían hecho, en plan, como muy curiosos, de la parte de, de psicología. Y dije, mm, ¿y por qué no cuento yo esto hoy? ¿Vale? Y entonces hoy traigo cinco experimentos que cambiaron de alguna
1: manera u otra la psicología. Me estoy imaginando el título del podcast. Es cinco experimentos que no te puedes perder. El el cuarto te sorprenderá. Exacto. No, no, siempre es el último. El último te dejará la boca abierta. Eso
0: eso es. Clickbait. Eh, Sí. Entonces, bueno, hoy traigo cinco de ellos que cambiaron. El primero quizás no es para tanto, no cambio tanto la psicología, pero bueno. Este seguro que incluso este te suena, ¿vale? <risa> el experimento dice algo así. Se meten cinco monos en una jaula, ¿vale? Los investigadores meten cinco monos en una jaula y ponen una escalera en el medio y plátanos encima. Como te puedes imaginar, los monos intentan ir a poner los plátanos, pero, pero los monos que se quedaban abajo, y el mono que esto eh, cuando, cuando había, había algún mono que iba subiendo y cogía los plátanos, el resto de monos que estaba abajo recibió una ducha de agua fría. Ajá. En plan, pa, le, le... Y entonces, ¿qué pasaba? Que cuando algún mono intentaba subir, pues el resto de monos decían una apoya vas a subir, que nos llevamos nosotros una ducha de guapia ¿no? Y le, daban de, y le daban de palo. No le permitían subir, ¿no? Claro. Y entonces se dice como que el, los, eh, los investigadores, después de que los monos ya no subían a por, lo, a por los plátanos, decidieron ir sustituyendo a los monos de, de a uno. En plan, rollo, voy a quitar un mono de aquí, voy a poner otro... De otro sitio. Entonces el, el mono intentaba subir y los demás le pegaban. Lo han vas a subir mis cojones, ¿sabes? Que, que nos pegamos claro, en que una que ducha de agua. Y así hasta que todos se sustituían y entonces es como que pues como que no, ningún mono en la, en, la, en la fase final sabía por qué no se podía subir. Ningún mono lo había experimentado, simplemente le pegaban a la hora de subir. Y no quedaba ningún mono original. Y no quedaba ningún mono original. Bueno, pues este es otro experimento psicológico y es todo puto mentira. Ah,
1: sí. Es, es todo mentira. Este,
0: este en concreto no existe. O sea, es decir, lo busqué porque me pareció muy curioso, me sonaba y no hay estudios. Sí, no lo hay, he escuchado. No lo hay estudios de esto. De hecho es tan así que me puse a buscar y dije, vamos a ver, pero esto tiene que haber un estudio de algo. Si esto eso fuese verdad, sabes, tiene que estar en algún sitio, tiene que tal. Eh, estuve investigando. Y no hay estudios sobre esto, no hay paper, no hay nada en concreto, ¿vale? Vamos nada. a hacerlo, Adri. Compra cinco monos. ¿Cómo? ¿Dónde lo monos? No, necesitamos diez monos. Piensa que necesitamos... Luego otro... Hay que ir los claro. Claro, hay que ir cambiando Necesitamos diez monos, ¿vale? Vale. Eh... Doce
1: monos. Los de la película habrán sobrado.
0: Sí, para ti. Eh... Pero bueno, hasta el punto de que como nos gustan estas mierdas psicológicas en plan «Oh, mira qué bonito es esto». Y no, normalmente los estudios psicológicos tienen mucho más rigor, ¿vale? Y no son tan vendehumos. Porque, de hecho, me encontré cosas como en LinkedIn, de esas cosas que tanto te gustan. En plan, rollo, ¿está tu empresa en el estado de los cinco monos? En plan, rollo, refiriéndose a en plan, que la gente, no, <ríe> la gente no evoluciona porque o sea, y se castiga los... Esto, como, por favor, qué, qué gilipolleces, pero bueno.
1: Estoy seguro de que hay gente que da la vuelta al mundo dando charlas sobre estas cosas y gana mucho mejor que nosotros, Adri. Así es que hay... es triste, pero es, hay que respetarlos.
0: Hay una charla TED que menciona esto. O sea, una charla TED de verdad, sabes, de gente, o sea, que cómo dices tú, de que va de gente que va dando charlas de, sabes, ya no motivacional, es que ni siquiera se han parado a buscar el, el paper de esto. O sea, no existe, no hay no hay ah, estudio pues sí, de vende este. bien. Claro, pero pues vende, sí, vende de puta madre. Bien. A ver, la historia es como muy esto, ¿no? Como muy... ah, mira los cinco monos, <ríe> los cinco monos siguientes se comportan así, así es nuestra sociedad. Es como que somos iguales que los monos, nos comportamos igual. Venga, coño. <ríe> pero bueno. <ríe> vale, entonces este me pareció curioso porque es algo que aprendí yo eh, investigando el tema y entonces dije, bueno, voy a compartirlo para que no... O sea, intentemos corroborar un poco
1: más los temas. Eh, exacto. Y que sepa sepáis... De hecho, la historia, la historia <risas> comprueba un poco también es un experimento psicológico. Esto, Efectivamente. La es, gente cree la historia, ¿no? Efectivamente. Justo hay que revisar la fuente. Hay siempre. que revisar
0: la fuente. Yo podría haber dejado esto aquí y estoy casi seguro que si no hubiese mencionado nada, la gente se lo hubiese creído de primeras... Entonces, está curios- está bien que nosotros hacemos una cosa siempre y es que de- siempre dejamos las fuentes de todo en las notas del uh-huh. episodio. Por si queréis, eh, ¿sabes? investigar más. Normalmente se- siempre tenemos esas notitas. En plan rollo Oye, y mira. Sé que no las
1: leéis. Efectivamente. Oh, me estoy mirando.
0: <ríe> Exacto. Justamente por eso lo mencionaba. Pero bueno, que sepáis que siempre están los enlaces. A. no sé, a estándares. A-, a. Wikipedia que contiene directamente los enlaces de. de los vídeos o de. de-, de- o sea, yo, por ejemplo, siempre intento poner. Eso, los lo más cercano las fuentes originales. Hay muchas veces que la fuente original es jodida porque, muchas por ejemplo, algunos de los experimentos que te voy a contar está, son alemanes y cosas así y no tiene mucho sentido. Entonces, pues, claro. obviamente bueno, yo, se alemán, puede
1: claro, pues yo alemán no tengo ni idea. Pero bueno. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos okay. a empezar a implementar contadores en los links que dejamos de referencia para ver si la gente los usa o no. Ah, esa sería... Vamos a hacer un experimento psicológico propio. Me parece bien. Y vamos a ver cuánta gente... Eh, se fía Abre de nosotros. Que ahí. Me bien. Sí, porque desde el episodio cero los dejamos, para que sepáis.
0: Sí. Bueno, entonces aquí comienza un experimento de verdad, ¿vale? Que eh, se llamó <ríe> otro el pequeño Albert, ¿vale? Este es el primer experimento que te voy a contar. Sí. Y se llama el pequeño Albert porque eh, se, se utilizó un bebé de nueve meses para hacerlo. Uh-huh. El experimento consistía en implementar una respuesta incondicionada para condicionar un individuo, ¿vale? Y te voy a explicar esto. Una respuesta incondicionada es algo que tenemos nosotros de manera innata. Por ejemplo, nos asustamos de ruidos muy fuertes, ¿vale? O sea, los be- De hecho, por ejemplo, los bebés lloran contra cuando, reci- cuando hay un ruido muy fuerte. De hecho, todavía a, t- a día de hoy, si, seguro que si de repente hay un ruido muy fuerte y repentino en tu casa... Tú te asustas. Pega un salto. Exacto. Claro. ¿Vale? Eso es bueno, una...
1: Es lo que lo llevamos codificado en la genética, es lo que nos hace
0: sobrevivir. Efectivamente. Entonces, eso es una respuesta incondicionada. Pase lo que okay. pase, tú siempre te vas a comportar de la misma manera. Y si no, tienes algo mal en tu cabeza, ¿vale? Ya te lo digo. <risa> vale. Y luego, entonces, quería el, el doctor que lo estaba haciendo, ¿vale? Que se llama eh, John B. Watson y, la, y su estudiante de, de psicología, eh, Rosalie Rayner ¿vale? Lo que intentaban era condicionar a una persona utilizando una respuesta incondicionada. O sea, utilizando cosas que ya tienen asimiladas, intentar condicionarle el comportamiento. Este es uno Ajá. de los primeros experimentos de lo que se conoce como el condicionamiento clásico. Y entonces, cogieron al bebé de nueve meses, ¡pum!, lo pusieron ahí, y al principio pues le enseñaban animales. Le enseñaban un perro, le enseñaban un gato, le enseñaban un conejo... Le enseñaban hasta un mono, que no me, explico, no me preguntes cómo, ¿vale? En John Hopkins, que está en, en Maryland, eh, consiguieron Ajá. traer un mono. O sea, no, no, no entiendo, pero bueno, tenían un mono. Bueno, en laboratorio de Abraham, supongo. Eh, no, no, era un hospital, para que te hagas una idea.
1: Ah, vale, vale, vale. Porque
0: el bebé estaba en, en el hospital, estaba en cuidados, y entonces tenía ah. que estar ahí. Y, bueno, nada, se ve como... De hecho, hay un vídeo en, en la Wikipedia, que lo, puede, que lo puede ver todo el mundo. Obviamente está sin audio, en 1920. Tampoco había... Más... Tanta tecnología, ¿vale? Entonces se ve cómo se muestran todos estos animales y el niño, pues... En plan, vale, pues animales, mira, mira, un mono. ¿Sabes? Uh-huh. Exactamente, ¿vale? Como sí. si estuviesen en el zoo. Vale, pero durante los dos meses siguientes que el niño estaba en el hospital, cada vez que el niño... O sea, todos los días le ponían estos animales. Y cada vez que el niño intentaba acercarse, jugar con estos animales, lo que hacían era... Cogían un martillo y una barra de metal y ¡pimba! O sea, hay un susto
1: que te caga, ¿sabes? O sea, y aparte detrás sí. del niño, o sea, para asustarlo más po- lo más posible, ¿vale? O sea, la mejor manera de crear un trauma infantil para siempre, para el resto de su vida. De hecho, por eso el, el experimento está, tiene como cierto toque ético que
0: dicen, eh, os habéis pasado, ¿vale? A los, a los 11 meses, el niño, ¿vale? Había asociado el miedo a cosas peludas. Pues si te fijas, todos no. los animales que habían, que habían eran cosas peludas. Desarrolló un miedo incondicional a cosas peludas. O sea, es decir, de repente se acercaba, el perro y se acercaba el perro y era peludo y le daba miedo y se echaba a llorar. A los 12 meses salió del hospital y nunca lo arreglaron al niño, ¿vale? O sea, nunca le intentaron hacer lo opuesto, es <risa> sí. o sea, es, decir, es increíble. Pobre eh, pero bueno, es que, no sé, me parece muy hardcore que, que pasase eso, pero ahí está. El niño, en 1920, salió por la puerta y dijeron, ah, toma por culo. Y le crearon este, esta fobia de, de una manera tan gratuita. Entonces, por eso el experimento es quizás un poquito eh, polémico y tal. Jodido, pero, pero, claro Pero bueno, es uno de, es lo que te decía, es uno de los primeros eh, experimentos de condicionamiento clásico. Uh-huh. Y se puede, ver, se puede ver en series y películas. Es decir, no sé si te acuerdas del, del episodio de Big Bang Theory, donde eh, hay un condicionamiento clásico, clásico pero positivo. O sea, en el caso de, por ejemplo... Eh, a, a, en general a todo el mundo le gustan los dulces porque es algo que tu uh-huh. cuerpo asimila con grasas que puede, que puede comer y que puede guardar en su cuerpo para el futuro Entonces, por eso nos gustan los dulces nos gusta la grasa en general uh-huh. y, y porque es bueno para tu cuerpo entonces en ese episodio de The Big Bang Theory lo que hacían era, Sheldon enseñaba a Penny con, con chocolatinas cosas positivas ¿claro? <ríe> como un perro entrenador. claro, como si estuvieses entrenando un perro en, en general El conocimiento clásico ya se conocía con los animales, pero
1: se probó en humanos. Esto me hace acordar que no sé si están turistas de experimentos. ¿El del perro de Pavlov? No, no lo tengo. ¿Sabes cuál es? No lo sé si sé exactamente cuál es. Es un experimento muy famoso, pero yo no me acuerdo mucho, la verdad. Pero sé que es algo muy del estilo. Era, Pavlov había entrenado, Pavlov era un ruso famoso psicólogo, que había entrenado a un perro, en realidad no lo había entrenado, tenía un perro en una jaula. Y antes de darle de comer, hacía sonar una, una campanilla que sonaba de una manera muy particular, ¿vale? Uh-huh. Hacía sonar la campanilla, cinco minutos después le daba la comida. Así todos los días, múltiples veces por día. Llegado a un punto, Pablo hacía sonar esa campanilla y el perro empezaba a salivar. Instantáneamente. A la hora que sea, el día que sea. <risa> Independientemente si era la hora de comer o no. Porque me ha generado eso que me dices tú, el reflejo este de... El condicionamiento. Eh, Sí, el condicionamiento ese, que es muy parecido al al del niño, porque es un sonido que genera una reacción. Efectivamente. Y lo curioso de todo esto es que, si te fijas, es quizás el punto
0: en el que nos creamos fobias que no tenemos ningún sentido, que no tienen ningún sentido. O sea, hay cosas que, que, por ejemplo, a día de hoy tienes miedos, miedos irracionales, es quizás por esto mismo, porque de pequeño te han, por ejemplo, yo qué sé, imagínate... Eh, a lo mejor tienes miedo a las alturas porque cuando te has acercado eh, tu madre te ha gritado y constantemente cuando te acercabas algo, algo así a las alturas en plan tal, uh-huh. te gritan entonces puedes tener miedo a las alturas simplemente porque eh, hayas recibido estímulos negativos a cosas que tú no tenías ni idea uh-huh.
1: y, pero claro, y ya se te quedan para siempre pero bueno. Había uno que no recuerdo bien que es el miedo irracional a los botones A los, los botones? botones de la ropa <risa> ja, Porque gana. de bebé si te ponen ropa muy apretada Con botones o cosas así Los asocias a cosas malas y no. luego tienes miedo a los botones Tócate la nariz cosas pero... Que existen, ¿eh? no me lo he inventado qué Bueno, eh, bueno es que existen miedo a todo Pero a todo, sí. literalmente
0: Vale, entonces El siguiente experimento También va sobre niños, ¿vale? Y este es interesante, este es lo que pretendía ¿Vale? Con 72 niños Que es una barbaridad quería saber y experimentar con lo que se conoce como el el aprendizaje colectivo, ¿no? El aprendizaje social. Y entender un poco cómo funciona el aprendizaje social que tenemos. Porque claro, imagínate cómo nosotros estamos progresando a la sociedad debido a que aprendemos de otras personas que ya han aprendido entonces estamos en un aprendizaje acumulado, ¿vale? Es cierto que no es tan rápido como nos gustaría, en plan, rollo, hostia, hacemos y automáticamente aprendemos todo lo que necesitamos. Pero es cierto que aprendemos de de nuestros semejantes a hacer cosas parecidas. ¿Y cómo aprendemos? Esto era lo que intentaba demostrar justamente este experimento. En este experimento había 72 niños que se dividían en tres grupos de 24. Había uno a los que no se le va a hacer nada, que es el, el control. El Ajá. grupo de control, es decir, estos están ahí salvajes, como han venido, exactamente igual, para entender si tienen alguna repercusión los experimentos que vamos a hacer o no. Claro. Y luego había otro grupo de 24 niños a los que se les metía en una habitación, vale, que había juguetes en la habitación, y había un bobo doll.
1: no sé si te suena el muñeco este, que es... Sí, estoy viendo el que has dejado en las notas del episodio, es el típico, lo que pasa es que el dibujo que has dejado ahí no es el que yo tengo en la cabeza, en la cabeza yo tengo un payaso. Sí, es muy típico un ese. payaso sí. hinchable, que ah, tiene sí. la base muy pesada, y que lo empujas y vuelve hacia ti, ¿no? Efectivamente, ese es justo, ese es. Vale,
0: pues eso es un bobodol. Y entonces, en ese experimento lo que se hacía era, en esta habitación con los niños, los, a los niños se les decía únicamente, este muñeco solamente es para los adultos, ¿vale? Tú no puedes usarlo. Ya está, eso era todo. Y entonces, él, de repente, se metía a un adulto en la habitación y al primer grupo de niños, este adulto lo que hacía era insultar al muñeco, pegarle, ¿sabes? En plan, como en plan, tratarlo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y eh, ahí terminaba el primer grupo. Y el segundo grupo, el adulto ignoraba completamente el bobodol. O sea, se ponía a jugar con otras cosas que estaban por la habitación. Y tan solo 20 minutos después volvían a meter a todos los niños en una sala entera Pin. bueno pues los niños que habían visto pegar al muñeco pegaban a otros muñecos y los insultaban porque sí
1: claro porque tenían comportamiento normal y además para encajar en la sociedad supongo exacto, de hecho una de las eh, quizás lo que pero es increíble la cantidad de, o sea, de,
0: de, de niños que lo hacían Entonces, los resultados que arrojaron es que, obviamente, que ya lo sabíamos, pero todos los niños copian absolutamente todo lo que ven. Es nuestra manera natural de incorporar nuevo conocimiento, copiando. Y además lo hacemos porque intentamos contentar a los adultos de esa manera. Mm, También. Es curioso. Entonces, eh, otra cosa adicional de este experimento, es que somos más propensos a imitar comportamientos cuando vemos a alguien más semejante. Es decir, si yo veo a un hombre, yo como niño, si yo veo a un hombre hacer ese comportamiento, es más prope- soy más propenso a imitar ese comportamiento que si es una niña. Se hizo el caso de uh-huh. eso, que el adulto que entraba a la habitación había veces que era una mujer y a veces que era un hombre. Y si las niñas veían a una mujer, vale, entonces imitaban más ese comportamiento agresivo y si los niños veían más a un hombre imitaban más ese comportamiento agresivo.
1: Ajá. Bueno, curioso.
0: Sí, sí, es curiosísimo y aparte los niños con que habían estado en el, en el grupo de en el control. que no se pe... no, en el que no se pegaba ah. eran menos propensos a imitar comportamientos de otros compañeros, porque claro, una vez estaban todos en la juría esta que tenían de 72 niños, imagínate. Los niños sí, de control si el por mayor, más baratos. <risa> Los niños que estaban en, la, en, la, en el grupo de control, empeza, eh, claro, empiezan a imitar eh, comportamientos de otros niños. Bueno, pues los niños que habían estado en el grupo de no pegar, de ignorar el comporta- ese, ese muñeco, eran menos propensos a, el, a pegar al muñeco. Menos. Uh-huh. O sea, es
1: curioso. Entonces, por eso dices. es... Eh, y esto está bastante comprobado ya. <ríe> niños que crecen viendo a su padre golpear a su madre es muy probable que salgan golpeadores luego
0: efectivamente hay un justo por eso que dices sí, hay un corto de que se llama mamás y papás o papás y mamás no me acuerdo muy muy bueno es un corto que dura tres minutos y es una niña que se sienta como es, tiene una muñeca de prácticamente de la misma altura que ella y se siente a la mesa como a comer entonces dice, oh, muchas gracias, cariño, has hecho, es como, has hecho la, mi comida preferida, tal. Entonces, de repente, la niña dice, pero es que esto se ha quedado frío. Y empieza a pegar a la muñeca. Y, ah. a, claro, a pegar a la muñeca, insultarla. Y de repente, claro, llega la madre y dice, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, jugar a mamás y papás.
1: <risa> claro, claro. <risa> Exactamente, está imitando eso.
0: Está imitando el comportamiento. Entonces, bueno. Y punto y aparte, ya paro con los niños, ¿vale? Que son... que ya dan bastante miedo. Y, y me meto a uno de los experimentos que quizás... ¿Te puede sonar quizás el de, el de La Ola? Que el de la peli, seguro que lo has visto. No sé si te suena el de La Ola.
1: No, no suena.
0: La, el, el de La Ola es una peli bastante interesante, es una peli alemana que intenta imitar eh, el cómo se puede conseguir llegar al punto de... Por ejemplo, cómo consiguieron llegar los nazis, ¿no? De un ambiente totalmente autoritario, partiendo de una democracia, ¿vale? Y entonces uh-huh. eh, eh, fue un profesor de un instituto, además. El experimento existió, de verdad, ¿eh? Es decir, es un profesor de instituto que dijo, bueno, pues primero vamos a tener un saludo, solamente los de esta clase. Luego vamos a tener... Eh, vamos a vestirnos de una manera en concreto. Eh, uh-huh. No vamos a hablar con nadie que no que no sea que esté fuera de este grupo. Eh, fue escalando hasta el punto en el que la peli, en la peli digamos que lo exageran un poco y entonces hay un, un alumno que tiene una pistola y se acaba suicidando, ¿vale? En, uh-huh. Pero en la realidad el experimento del tío lo, lo canceló y tuvo que pedir a la clase que parase de comportarse de esa manera porque estaban excluyendo a personas que habían decidido de la propia clase no incorporarse al, al experimento eh, se estaban dando de lado a, otros, a otras clases se estaba volviendo un comportamiento como súper militar, por así decirlo ¿sabes? en plan. Claro. y este experimento es bastante más antiguo y es aquí, en, en Stanford, en la Universidad de Stanford Ajá. este es muy muy criticado, ¿vale? por el por el rigor del experimento porque no se puede demostrar tan científicamente hablando, ¿vale? Pero bueno, el experimento eh, eh, lo lo realizó Philip Zimbardo, ¿vale? En la universidad, aquí en Stanford. Influenciado por un experimento que se llama Milgram, que ya te contaré que es justamente el último del que te voy a hablar. Vale. E investiga los efectos de la percepción del poder que existe entre los prisioneros de una cárcel y los guardias. Ajá. Vale, el experimento Empezaba así con lo siguiente, y es: Vamos a estar 14 días en el sótano de Stanford, ¿vale? En el sótano de una de las facultades de Stanford. Y a los, paraci- a los participantes se les iba a dar 12 dólares al día en 1971, que al cambio vienen a ser unos 100 pavos al día, que no está mal, ¿eh? Es decir, está bastante bien. Sí, me gustaría, sí. Vale. El, tan, seis días después, el experimento se tiene que parar. <risa>
1: <risa> ¿Eran 14 días sin poder salir del sótano? A los presos, sí. Uh, ahí, está, ahí está la parte graciosa. Ah, vale, vale,
0: vale. Entonces, el experimento se, se paró el 20 de agosto de 1971. Vale, uh-huh. entonces el, el primer día lo, llegan 24 personas, ¿vale? Para evitar conflictos y tal, se buscaron todos hombres blancos para no Porque, claro, estamos hablando de los 70, no es plan, no es momento de de meter a, a, justamente a personas negras en la cárcel, ¿sabes? Y encima pe- que, que les peguen o cualquier cosa ¿sabes? Entonces, <ríe> yeah. era un poquito esto. Entonces, sí, se buscó a 24 personas completamente iguales, de rasgos iguales, en Stanford. Y lo dividieron en dos grupos. 12 prisioneros y 12 guardias. Uh-huh. Los prisioneros estarían confinados durante los 14 días. En, en el sótano, ¿vale? No podían salir. Vale. Y los guardias se dividían en turnos de. en tres turnos de ocho horas. O sea, es decir, los guardias podían. Estaban ocho horas y se piraban a su casa, ¿vale?
1: Uh-huh.
0: Podían irse a su casa, tenían un lugar más cómodo para estar. O sea, estaba, estaba muy bien. Aparte, el profesor intentó potenciar eh, la desorientación de la gente que estaba participando, ¿vale? La despersonalización y la desindividualización. Ajá. Que yo no te, Esto no tenía ni idea. Y es básicamente intentar que no que no te unas como grupo, ¿vale? Uh-huh.
1: Claro, claro, claro. claro. Que, no, que no se formen grupos y se Ta- pongan de acuerdo. Exacto,
0: como... tal cual. Entonces, para hacer esto, para la despersonalización, lo que dio es a la, los guardias, les dio ropa militar, una ropa de madera, o sea, una porra de madera, perdón, y uh-huh. unas gafas de sol que no se veía a través de ellas, para evitar el contacto directo, el contacto poco en ojo con ojo para que no tengas como ningún tipo de de esta de en plan sí, me estoy hablando de claro, emociones, emociones con otra persona, efectivamente.
1: Uh-huh.
0: Y a los guardias la única cosa que se les dijo además fue en plan lo único que tenéis prohibido es no hacer daño físico a las personas que a los prisioneros, ¿vale? No uh-huh. se les puede hacer ni daño físico ni retener la comida ni el agua. Obviamente, o sea, unos si te fijas son básicamente normas mínimas la de cárcel. exacto, la cárcel, claro. efectivamente. Y nada más. O sea, les dijo que obviamente que si pudieran tratarlos con, pues, eh, como tratarían a una persona en la cárcel, ya está. Eso sería todo, ¿vale? A los prisioneros, esto es decir, rollo oh, puta película, ¿eh? La policía de Palo Alto, porque está ahí en Palo Alto, les detuvo, les tomó huellas y les hizo la foto típica del este. Para meterlos como totalmente en el, en el mood de... de en el papel, ¿no? Claro, están, están ahí metidos como si fuesen un preso. Y luego fueron trasladados a prisión, desnudados. O sea, trasladados a prisión me refiero. En plan, ya a la prisión del de, sótano, be- sótano claro. de, de Stanford. Desnudados y se les dio
1: números para hablar con ellos. Otro tema más de despersonalización. o sea es... Sí, exactamente. Esto lo he visto porque yo veo un programa que está en... Creo que está en Netflix. De un tipo que lo metieron en la cárcel por error. Estuvo ahí, pasó como 6-7 años Uf. acusado de un, de un asesinato. Y luego se dieron cuenta que no fue él y lo dejaron salir y ahora se dedica a ir a diferentes cárceles del mundo se mete como si fuera uno más y con cámaras y te muestra desde dentro todas las cárceles del mundo, desde las mejores hasta las peores, y eso de la despersonalización y de que te desnuden y que te traten como un número, lo hacen en todas, por igual, porque por lo visto es eh, si entras aquí te voy a quitar de todo lo que te identifica vas a hacer una cosa más vas a hacer uno más eh, y te vamos a tratar igual de mal que a todos, claro Exacto, al tratar igual de mal. Pues entonces es importante que lo hayan hecho si quieren que el ser, que el, la investigación fuera, eh, que el experimento fuese real. Claro. Exacto, sí,
0: sí, sí. De hecho dice él que contra, o sea, es decir, había un estudiante extra, un estudiante que, que estaba con él, que era el que hacía de, ¿cómo se dice? Warden, el que vamos, el que dirige la cárcel, ¿vale? Uh-huh. Y él era como el superintendente de, pues él no estaba en el experimento, él simplemente recibía los resultados y ya está. Bueno, el primer día todo muy bien, ¿vale? Todo perfecto, no, pues, sin más, ¿no? El segundo día, ya el segundo día... Ah, perdón, eh, una, un dato adicional. Las, las celdas, como no había tantas celdas como para 12 estudiantes, estaban tres, eh, cada tres personas metidas en una sola, en una sola celda, ¿vale? Entonces, Ajá. De tres en tres estaban. Bueno, pues la primera celda... Se pone en huelga, ¿sabes? Y pone las camas contra... Eh, la, la, ya ves tú, los bunkers estos de mierda... Contra la puerta de la celda... Para que no se pueda abrir. <risa> esto esto sí. es el segundo día ya, ¿sabes? Ver, eh,
1: ¿Se conocían los participantes? Sí, se conocían entre
0: ellos. Eso es lo mejor. Vale. O sea, es decir, que tú imagínate vale, vale. Que, que, que... Que te meten a ti como guardia y a mí como preso... Y de repente, ¿sabes? Te Ajá. empiezas a comportar como un gilipollas... ¿sabes? Y aquí la <risa> cabeza. Pero claro, entonces, de repente... Eh, el segundo día ya, eh, de este palo... Eh, tienen que venir a ayudarles guardias que no estaban, eh, ¿sabes?, de, de oficio, ¿sabes?, en plan, para, para, acalma, para calmar a la gente. Y es como, bueno, ¿vale? Tras 35 horas desde que comienza, o sea, es decir, hay un puto loco que empieza a gritar ya como si estuviese preso, ¿sabes?, en plan, rollo, que dejadme salir, tal y cual. En cualquier momento, en cualquier momento, eso ya se les advirtió al principio, en cualquier momento podían abandonar el... el el proyecto, ¿vale? El experimento. Uh-huh. Cualquier, en cualquier momento. Y no perderían el dinero de esos días, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Eh, empezaron a, empezaron a la, las cosas a, a incrementarse a poco, ¿sabes? A escalar. Y es como... Los, los policías, los guardias, después del, del primer motín, al resto de presos les dieron ventajas. En plan, como para entender, de os habéis comportado mal, os vais a joder. A esto les vamos a dar uh-huh. mejor comida... El, a la gente que se empezaba a comportar mal... Eh, le daban un cubo... para mear y cagar en él... sin poder salir de... porque obviamente tenían baños... es un sótano de una universidad... sabes está, claro. está bien... Eh, les empezaban a, a meter en un armario... para simular el confinamiento... ¿sabes? o sea es como... Hostia, se, se, empezaban a, sí. se empezaba aquello... A, a ir de madre para mi gusto... y llegó el momento en el que... los presos se metieron tanto en el papel... También, claro, tú piensas estar. Lo vemos desde fuera y quizás pasar cuatro días de seguido, no parece mucho, pero claro, cuatro días de seguido metidos en una habitación, pudiendo salir solamente al, al patio durante determinados momentos, creo que te pierden. Bueno, novatos no habían pasado el COVID todavía. Efectivamente. Bueno, pues llegaba un punto en el que los prisioneros pedían la libertad condicional, incluso re- renunciando a el, al dinero. El pago. Pero claro, es que ellos pedían la, la libertad provisional por escrito. Como si fuese de verdad una cárcel, cuando ellos podían decir «Oye, mira, que me piro de aquí». Pero no lo hacían, sino que lo hacían como por claro. escrito, ¿sabes? En el, al cuarto día, se unió un nuevo recluso, porque salió uno que dijo «Oye, mira, yo sí que me piro, yo estoy hasta los cojones aquí». <risa> Esto ya no me gusta. Se unió uno, vio las condiciones, ¿no? Porque todo, estaban todas estas cosas del rollo, pues hay gente meando en un cubo, eh, hay gente metida en un armario sin, sin luz ni nada, <risa> que dijo «Oye, mira, le dijo a los guardias, creo que las condiciones que tenemos como presos no son correctas. Bueno, pues los guardias se habían metido tan bien en su papel que a este tío le metieron en confinamiento también. Le dije, no, no, tú te, te jodes también, ¿sabes? un plan, rollo, te estás comportando como no deberías. El... Le dieron salchichas para dar a comer un día y el tío dijo uh-huh. que no porque estaba en huelga de hambre. Es decir, tú imagínate si te metes tanto en el papel de que te... o sea, estás en una huelga de hambre. Llevas cuatro días, ¿sabes? es que es absurdísimo, ¿sabes? Y bueno, está bien, se tienen que comportar como presos rebeldes. Efectivamente. De... Y, eh, bueno, a los seis días, la novia de uno de los presos le dijo al profesor, oye, tío, esto se está yendo de madre. Claro, tú no estás pasando <ríe> por allí, pero esto se está yendo de madre. O sea, se están cagando en un Ven, cubo. Una vuelta
1: a ver qué tal, claro. O
0: sea, eh, o sea como que no. Y, y el, el experimento se paró en ese momento. Entonces, lo, lo que demuestra el experimento es que nos tendemos a comportar como nos dice la sociedad que nos comportemos. De hecho, hay varios estudios que demuestran de que eh, como es algo así como del bueno al malo se puede pasar tranquilamente. Porque, claro, si la sociedad te mete en un papel malo, al final tú te vas a comportar como, como te pide la sociedad. Mucho por encima claro. de tus relatos personales, que es lo curioso.
1: Uh-huh.
0: Eh, y, y se conoce en, se conoce como disonancia cognitiva porque tú dejas de... Abandonas tus creencias y te comportas tal como te dicen que te, que te tienes que comportar. Que se supone que está bien. Uh-huh. Y luego también demuestra el poder de la autoridad. Porque tú en cualquier momento podías decir, oye, mira, abandono el proyecto este, no quiero. Pero los presos obedecían las órdenes de los guardias. Claro. Es curiosísimo. Sí. Y obedecían sus sus castigos también, que
1: es lo más curioso. Ellos podían abandonar en cualquier momento. En cualquier momento. Pues esto es parecido al al a otro experimento también, que no sé si es eh, mito o no. Pero dicen que a los elefantes en los circos los atan al cuello con una soga o con una cadena y luego esa cadena a una estaca en el suelo sí. que el elefante hace así y la arranca sin ningún problema perfectamente pero ellos sienten ese pequeño tirón ahí y ya dicen ey. y no se mueven claro ¡oh! no puedo salir de aquí puede entonces ser. eso también es como que representa lo que decías antes en la sociedad cómo te sientes tú con una pequeña estaca que no sé qué puede ser pues, más o menos del estilo
0: y ya por último ya paro hoy Está el, para mi gusto, el mejor experimento, y este me parece bastante, bastante jodido, ¿vale? De hecho, es muy polémico. Está, está catalogado por polémico por la Wikipedia, con eso te digo todo, ¿vale? O sea, que, que o sea, es increíble, ¿vale? Y ese eh, también es bastante anterior. O sea, en general, todos los experimentos que han cambiado mucho la psicología no son tan recientes. Sino que son cuando se podía jugar con la gente, ¿vale? Y sin sin joderle la cabeza y decir, bueno, eh, toma, cuatro pavos y vete a tu casa, ¿sabes? Claro. Y este es de 1960, y se llama el experimento Milgram, justamente, que es el que os decía antes. Y está, obviamente, eh, dirigido por eh, Stanley Milgram, ¿vale? Que es un doctor de psicología. Y ponía... Hizo un anuncio que ponía lo siguiente. Pagaremos cuatro dólares de su tiempo o sea, cuatro, horas, cuatro dólares por hora de su tiempo, porque necesitamos personas para un estudio de memoria. ¿Vale? Entonces, eh, los participantes llegaban. Se les diría... Yo llegaría y diría, hola, no me acuerdo cuánto pagaban. <risa> sería sensacional, porque aparte te pasaría, ¿sabes? Yo he venido aquí <risa> sí. porque me moló la idea, pero no sé cuánto pagan. <risa> eh, joder, sería la leche. Bueno, el tema está en que llegan dos grupos de estudiantes. Eh, perdón, eh, llegan los, los participantes y se les da dos grupos en dos grupos, ¿vale? profesores y estudiantes o sea, es como que, bueno y a ambos se les da una tabla para memorizar, una tabla de pares de palabras, entonces imagínate, tú me dices hola y yo te digo mundo, ¿vale? algo así, uh-huh. vale entonces tú serías el profesor y yo sería el estudiante y entonces llegamos y nos meten en dos habitaciones separadas donde hay una ventana en medio y tú como profesor pues me preguntas una y yo intento responder y si fallo, vale, aquí estaba el, el mejunje de todo, me van dando una pequeña descarga. Y me la vas dando tú, ah. además, ¿vale? O sea, tienes tú que pulsar un botón. Y esa descarga Ajá. se va incrementando, se va incrementando, se va incrementando hasta 450 voltios, ¿vale? Eso es lo que se le explicaba
1: muy, muy bien.
0: Al, a, ti, a ti como profesional en concreto. ¿Cuál es el tema? De que 450 voltios, hostia, como te enchufe 450 voltios, la puedes llegar a pichar fácilmente, ¿vale? Claro. Bueno, y contigo en en la sala del profesor había una persona que si tú de repente dices, hostia que le estoy dando unos calambrazos de la leche a este muchacho, quiero parar el experimento. Había una persona que lo único que te decía era, tenía cuatro frases, era por favor continúe, el experimento requiere que prosiga, es absolutamente esencial que continúe o no tienes otra opción, tiene que continuar, ya está. Eso eso eran como las cuatro frases que podía decir la persona que estaba contigo ahí, ¿vale? Que era el que, digamos, estaba guiando el experimento. El que controlaba, claro. El que controlaba. Vale, sabiendo esto, espero que no hayas abierto el el tic de la respuesta, ¿vale? ¿Cuántas personas crees que llegaron a... el porcentaje de personas que crees que llegaron a matar a su estudiante?
1: Espera, ¿hubo muertos en el experimento? Digamos que si llegas a 450 voltios podías llegar a cargarte a una persona. Vale. O sea, ¿quién llegó hasta el final? Es la pregunta, ¿no? Exacto.
0: ¿Quién llegó hasta el final?
1: Yo Porcentaje. Creería que la mayoría. Te diría un 80%.
0: Hostias. Tú eres justamente de los... de, Quizás te voy dirigiendo demasiado. La gente, en principio, esto se hizo en una clase, se preguntó y dijo que prácticamente nadie llegaría hasta el final, sabiendo que podrían llegar a matar a una persona.
1: En teoría, claro. Pero en luego teoría. tienes la presión y el control de la persona que es, de nuevo, tu autoridad Efectivamente. en ese
0: momento. El 65% de las personas wow. llegaron a matar a una persona, entre comillas, ¿vale? Y te voy a explicar claro. por qué, entre comillas. Porque resulta que siempre el estudiante era un actor que estaba fingiendo los shock sí, eléctricos. Sí, el ser electrocutado. Ajá. Pero hasta el punto de que, eh, claro, o sea, parecía que lo ibas a matar. E- ese era el punto.
1: Ajá. Y el Y 65... más luego... En ese caso, tú puedes decir, pero no fui yo. O sea, tú te quitas la culpa. Fue él que me dijo que lo tenía que hacer sí o sí.
0: Efectivamente. Y es ahí, ahí, justamente este experimento lo que buscaba era que... A ver, claro, si te piensas desde el 63 en este experimento, entonces lo que concluye es que es posible haber llegado a cosas como los holocaustos que pasaron, el genocidio de judíos, debido a que, claro, al final a ti te dicen, tienes que hacer esto. Yo seguí órdenes. Claro, Claro. yo seguí órdenes. y, Y... la gente lo que intentaba demostrar es que sí, claro, es que están siguiendo órdenes, eso dicen para librarse. No, no, es que en realidad cuando tú tienes una autoridad, confi- eh, piensas, y de esto me encanta la, el, la conclusión, dice que las creemos que la autoridad es una figura cualificada. O sea, es decir, que simplemente Ajá. está ahí y entonces está cualificada para tomar ese tipo de decisiones y que aceptará la responsabilidad de que si algo sale mal.
1: Pero realmente no lo sabes.
0: Pero realmente no tienes ni idea. Lo mismo tiene la misma idea que tú de todo esto, ¿sabes? Pero simplemente, <risa> no, como, bueno, sí. co- simplemente como te está diciendo continúa y tú lo ves como una uh-huh. autoridad, tú continúas. El 65% de las personas, tío, tú piensas que si estás viendo morir a una persona en el otro lado, tú continúas pulsando el botón porque a ti te está diciendo una autoridad. No, no, continúa. Es esencial que continúe. Ya. Yeah. Y ese es. Fuerte. Así es, claro, es muy fuerte y es como quería demostrar lo que había pasado justamente en, en la Segunda Guerra Mundial.